0: 김경래의 최강시사 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 오늘은 좀 민감한 얘기입니다. 규제에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 규제 관련해서 좀 첨예한 이슈 중에 하나가 편의점 얘기가 있습니다 편의점이 너무 많다고 일정거리 안에는 새로운 편의점을 못 들어오게 하겠다 이런 거를 지금 공정위에서 승인을 했어요 이게 정말 필요한 것인지 아니면 편의점 점주들이 너무 어려우니까 꼭 해야 되는 것인지 여러 가지로 생각할 부분들이 많습니다 그래서 경제식설 시간에 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 주진영 전 한화투자증권 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 규제 얘기를 해볼 텐데요. 편의점 얘기부터 바로 들어가 보죠. 네. 편의점이 이제 최저임금 인상된 이후에 여러 가지 논란들이 있었어요. 편의점이 원래부터 어려웠다. 아니면 뭐 최저임금이 올랐기 때문에 더 어려워졌다. 이래고 정부에서 이게 대책을 빨리빨리 내놔라각 부처에 얘기를 했겠죠 당연히 음. 그래서 나온 것 중에 하나가 지금 어 지금 편의점 있는 곳에서 50m에서 100m 이내에는 편의점을 열지 못한다. 근데 뭐 어떻게 보면은 또뭐 시민들 입장에서 아니, 뭐 그러, 어려우니까 그렇게 할수 있지 않나라고 생각할 수 있어요. 음. 이 얘기를 들고 나오신 이유가 있으실 것 같은데요.
1: 네, 경쟁 정책 입장에서 또는 공공 정책 입장에서 생각면 굉장히 나쁜 규제거든요. 나쁜 규제다. 네, 그런데 그것을 어, 이제 자율 규제를 어, 공정위가 승인하는 형태로 네. 하는 것을 보면서 아 이게 이런 식으로 자꾸 일이 돌아가면 네. 도리어 경제의 활력은 점점 죽어가는 건데 왜 저런 거를 할까라는 생각을 했어요.
0: 이제 활력이 죽어간다. 근데 지금 편의점이 너무 많은 건 사실이잖아요. 네. 뭐 저희 동네만 해도 아파트에 뭐한두 개씩 있고요. 아파트 상가에. 그리고 k b 스만 해도 뭐 건물에 하나씩 다 있어요. 사실 편의점이 거의, 거의 다. 다. 그러면 너무 수익성이 떨어지고
1: 결국은 점주들도 힘들고. 누가, 하, 누가 하라고 했나요? 자기들이 다 생각해서 하는 건데.
0: 아... 어... 그렇게 얘기할 말할 말이 없는데, 어떡하죠?
1: 아니, 그 그러니까 아니, 편의점이 생긴다는 것은, 거꾸로 네. 생각하면, 편의점의 업자의 이익보다는 먼저는, 소비자가 생각하기에, 그렇게 편의점이 있음으로써, 다른, 그, 유통업 방식에 비해서, 나한테 좋은 가치가 있기 때문에, 편의점을 네. 찾아가는 사람이 많기 때문에, 어, 그러니까 아예 장사가 될것 같아서, 누군가는 투자를 해서, 이제 사업을 하는 거잖아요. 네. 그러면 중요한 것은 사업을 하는 데 있어서 그 사람들이 특별하게 무슨 법적으로 보호받아야 될 어떤 계약상에 있어서의 그 뭐, 뭐 불리한 점이라든가 그런 것이 있으면 그것을 보호를 하면 모를까 특정한 산업에 그 사업을 하는 사람이 과다한 경쟁 때문에 자기네들이 수익성이 떨어진다는 것까지 정부가 걱정을 하고 공공이 걱정할 일은 아니라고 생각해요. 그렇게 걱정이 시작하면 뭐짜증면 집도 어렵고 뭐 누구도 어렵고 다 그럴 텐데.
0: 아 이게 사실은 당장 어려운데 뭐라도 좀 도와주는 게 좋지 않느냐 정부 차원에서 뭐 그렇게 생각할 수 있단 말이죠.
1: 도와줄 그렇게 생각하면 왜그 사람들만 도와주냐는 거죠. 도와줄 사람이 그럼 우리나라는 얼마나 많은데 하다 못해 지금 당장 아. 요번에 기초연금 끊, 끊어진 사람들은 안 도와주면서. 음. 10만 원더 준다고 하다가 안 주... 뭐 이런 사람들은 왜안 하면서 이 사람들은 또 해야 이게 소위 말하면 네. 중요한 것은 정책은 전체적인 균형이 중요하고 공평이 네. 중요한 것이고 경쟁 정책은 경쟁을 보호하고 소비자의 복리를 보호하는 것이 중요한 것이지 특정한 산업의 특정한 업체의 주인이나 아니면 은그 종사자를 보호를 하겠다는 식으로 하는 것이 공정 어, 거래 정책은 아닌 거거든요. 이거는 정책의 본령을 벗어난 일을 한 거예요.
0: 어, 제가 그래도 한 말씀 더 여쭤보면요, 네. 네. 이 사회적인 약자들을 보호하는 게 약간 정부의 어떤 어떤 책무 중에 하나지 않습니까? 예컨대 뭐 어, 자본가보다
1: 어떤 어, 방식으로 보호를 하는 것이 그 적절하느냐가 중요한 것이지 보호 예. 자체를 갖고 얘기를 하는 건 아니잖아요. 우리가 아하. 네. 지금 예를 들면 편의점 같은 경우에 기존에 예. 이런저런 문제들이 많이 있어서 같은 브랜드 하에서 출점을 할 경우에 250m 사이는 이제 넘어가라라고 예. 지금 되어 있어요. 그리고 그게 이제 뭐 공정거래 무슨 약관 같은 데도 들어가 있고, 뭐 네. 그건 좋다 이거죠. 그렇지만 요번 것은 뭐냐면 다른 회사의 브랜드 가게도 들어오면 안 된다라고 지금 간 거예요. 음. 이거는 정말 어. 유례가 없는 규제인 겁니다.
0: 아 그런가요? 그럼요. 음. 네. 그래도 이제 이 지금 현재 어려운 국면을 이 소상공인들이 어렵고 특히 이제 편의점들 얘기가 많이 나왔으니까 그편의점들한테는 조금은 좀 도움이 되지 않을까 지금 이 정책이 뭐 일시적으로 라마, 남아
1: 그런 생각은 좀 드는데 아니요 그러니까 제 얘기는 그 특정한 사업자에게 도움을 주는 정책을 할 때는 결국은 그 거기에 따라서 피해를 보는 사람이 있는 거거든요. 네. 그럼 그 사람의 이익까지도 그 보호하는 쪽으로 가야 되는 건데 그러니까 자꾸 시작부터 특정한 네. 어려운 사람을 도와주는 것이 공정거래 정책 또는 경쟁 정책의 목적이라고 하면 일이 굉장히 커져요. 아하. 그렇기 때문에 김상조 위원장도 취임 초기부터 했던 얘기가 그거였어요. 왜냐하면 네. 공정거래 정책 또는 경쟁 정책은 경쟁을 보호하고 공정경쟁을 보호하고 소비자의 이익을 보호하는 것이지 그 안에 있는 경쟁을 하는 데서 약자를 보호하는 게 아니다. 음. 라고 하는 얘기를 먼저 하면서 그럼에도 불구하고 어, 자영업자의 한테 또는 프랜차이즈에 있어서는 불공정 거래 약관 같은 것에 의한 것들이 있기 때문에 네. 그런 문제는 자기들이 보겠다. 네. 그렇지만 경고 비슷하게 한 거죠. 네. 자기의 볼륨은 경쟁을 보호하는 거고 소비자를 보호하는 것이지. 네. 네. 그 중에 있는 그 음. 거래 관계에 있는 약자를 보호하는 건 아니다.
0: 그럼 구체적으로는요. 예를 들어 이제 지금 말씀하신 게 편의점인데 편의점 출점 제한을 두면은 어떤 부작용이 생길 수 있을까요?
1: 우선은 이제 기존 점포의 권리금이 올라가겠죠. 왜냐하면 진입장벽을 쳤으므로 누군가가 그 억에 가게를 하고 싶은 사람이 있다고 하면 기존에 있는 가게 주인한테 돈을 주고 그 가게를 인수하는 거 말고는 새롭게 출점을 할 수가 없게 되겠죠. 음. 두 번째로는 그렇게 되면 그 가게의 길목이 좋은 곳에 그 가게를 갖고 있는 건물의 주인은 어? 또 장사 잘 되니까 렌트 올려야겠네. 음... 그러니까 결국은 거기에서 나오는 그 지대 이제 영어로는 이제 렌트라고 요새는 많은 사람들도 이해를 하는데 자릿세를 처음에는 먼저 차지한 사람 업주가 갖게 될수 있지 모르지만 궁극적으로는 그것이 결국은 누구한테 이전되느냐 부동산 소유주한테 이전되게 돼 있어요.
0: 아하. 거기까지는 제가 생각을 못했네요.
1: 보통 그렇게 생각 못하시죠아요 네.
0: 근데 이게 사실은 편의점만의 문제는 아니에요. 이게 산업을 여러 군데로 확장해 볼수 있을 것 같은데, 그럼요. 네. 그중에 이제 대표적인 게 인터넷 은행입니다. 네. 뭐 이거 은산분리라는 뭐 그런 논란으로 한때 이제 굉장히 시끄러웠던 네. 부분인데, 인터넷 은행을 마음대로 못 세우게 한단 말이죠, 지금. 네. 그거는 인터넷은행뿐만 아니고 전반적으로 은행 전체가 그렇죠. 원래 그렇습니까? 산업 자체가.
1: 그렇습니다. 네. 한국은 이런 식의 규제가 그러니까 소위 말해는 진입장벽 규제가 다른 나라보다 엄청 큰 나라예요. 그래요? 상대적으로? 네. 굉장히 음. 많습니다. 예를 들면 지금 대표인 케이스가 지금 인터넷뱅크를 얘기하셨는데 네. 한국의 경우에는 은행업을 처음 시작을 하려고 하면 초기 단계부터 최소 자본금이 3천억이에요.
0: 3천억이요? 네. 음.
1: 그랬는데, 사실 생각해보세요. 이게 자기가 사업을 성공할지도 못할지도 모르는데, 처음부터 3천억이 어디서 나옵니까? 그러니까, 결국 그렇기 때문에 신규 은행이 안 나왔던 거예요. 그러니까 말하자면, 정부는 원래 인가 기준이 있었지만, 아무도 그 인가 기준을 맞출 수 없으므로, 아무도 새로운 은행을 갖다 못 만드는 것이죠. 그러다가 이걸 갖고 아마 지금 다른 나라에서도 뭐 불평을 하고 뭐 이런 얘기를 했는지, 그 3천억을 최소 자본금을 몇년 전에 1천억으로 낮췄어요. 마찬가지 아무도 못 만들어요. 그러니까. 그러니까 새로운 은행이 우리나라는 안, 나, 안 나타나는 나라가 된 겁니다. 그런데 이번에 인터넷 뱅크도 마찬가지죠. 다른 나라에는 인터넷 뱅크 굉장히 많아요. 아, 그래요? 네.
0: 우리 지금 음, 딱두 개잖아요. 그렇죠.
1: 그럼. 근데 다른 나라는 누가 인터넷 뱅크 만드는지 안 만드는지 잘 모릅니다. 왜냐하면 음. 기본적인 요건만 맞춰서 신청하면 되거든요. 심지어 이제 인터넷에서 찾아보시면 외국의 인터넷 뱅크 중에 직원 뭐 30명, 50명짜리도 있어요. 음. 그런 사람들이 그러면 자본금 뭐 천억 갖고 했겠습니까? 아니에요. 미국 같은 경우에는 은행 초기에 만들 때 최소 자본금이 100만 달러입니다
0: 우리 돈으로 한 10억, 10억 정도면
1: 돼요. 네. 어, 그래요? 네. 이게 작게 시작하면 얼마든지 자기네들이 다른 데서 모을 수도 있는데 이렇게 큰 돈을 갖고 있는데 우리나라는 결국은 대기업밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 대기업 컨소시엄에 의해서 심사 받고 이런 식으로 하겠다는 걸로 자기네들이 이제 파한을 막아놓는 거죠. 음... 그니까 애초에 쓸데없이 과도한 진입 장벽을 만들어놓고, 그 다음에는 안 만들어놓으니까는 아니 뭐 혁신을 위해서 인터넷 뱅크한 되는데 다른 나라에서는 그런 얘기 없어. 아, 하고 싶으면 하세요요. 아니 그 근데 아까 이제 최소 자본금이 10억이라고
0: 했잖아요. 그 미국 같은 경우에요
1: 100만 달러니까 뭐 11억이. 대략. 그근데그
0: 예. 네. 정도 돈을 자본금으로 갖고 있는 회사에 어. 사람들이 돈을 맡기는 게 불안하지 않을까요? 그거는 전혀 그냥,
1: 그렇지 않나요? 그건 소비자가 판단할 일이죠. 아, 소비자가 판단할까요? 왜냐하면 네. 정부가 인가 다 인가 심사 다 합니다. 예. 설마 미국 사람들이 우리보다 심사를 갖다 뭐더 허방하게 하겠습니까? 그거 <웃음> 다 해요. 예, 다 하고 나면 그 통과하면 하세요라고 하는 것이고 그 다음부터는 자기가 자기 돈 넣었으니까 음. 망하면 자기 손해집니다. 소비자한테 자기가 신뢰를 얻도록 해야겠죠. 점포 하나의 은행도 있어요. 음. 뭐 그렇게 시작하는 겁니다. 그래요.
0: 이참 지금 말씀하시는 게 이제 어 은행 쪽으로 보면은 뭐 은산 분리나 혹은 뭐 금융계통으로 보면은 금산 분리나 네. 산업자본이 이제 은행이나 어뭐 네. 금융을 가지지 못하게 하는 네. 그 이슈랑 지금 다른 말씀하시는 을 거죠. 네, 그거
1: 초점이 전혀 잘못됐다는 그쵸? 거죠. 은산 분리 음. 얼마든지 유지하면서도 인터넷 뱅크 얼마든지 나올 수 있는데 인터넷 뱅크가 나올 수 있는 핵심은 빼먹고 네. 큰돈 내리고 와야 되니까 큰 돈은 개획밖에 없고 그러다 보니까 는 결국은 은산분리를 깨야 되는 딜레마가 돼버린거예
0: 진입장벽을 낮추는 게 중요하다. 그렇죠. 진입장벽을 낮추면 알아서 들어온다. 그래. 알아서 나갈 사람 나가고. 그런데 네. 왜 이런 시스템이 계속 지속이 되느냐 이 부분이 또 핵심일 것 같아요. 어, 언뜻 생각하기에는 지금까지 말씀하신 그런 틀 안에서 기득권을 갖고 있는 집단들이 있고 그 집단들이 각자의 이해관계를 주장을 할때 그거를 무시하거나 아니면 조정할 능력도 없고 그러면 이 상태로 쭉 가게 되지 않겠습니까? 그런 렇죠그 이유가 언뜻 떠오르는데 왜 우리 사회는 그런 지금 말씀하신 어떤 자율경제의 음. 어떤 본질적인 모습을 못 찾고 계속 이 상태로 진행이 될까?
1: 뭐 우선 우리나라 국민들이 어떻게 보면 이제 그동안에그 군사 독재 정권과 재벌들이 에 통제하는 미디어를 통해 가 이제 세뇌가 된 부분이 있는데 뭐냐면 네. 시장 경쟁이라는 것을 굉장히 나쁜 걸로 생각을 해요. 아 그래요? 그렇잖아요. 시장을 모든 사람이 사실은 이제 불신을 합니다. 그래서 경쟁 자체를 굉장히 나쁜 걸로 생각하고 음. 공정한 경쟁의 룰을 만들고 그 룰을 벗어나는 사람을 처벌을 하는 것이 중요한데 지금도 예를 들면. 삼성바이오로직스 분식회계했다. 네. 그런데 벌금은 80억이야? 그리고 상장은 다시 개시했어. 저는 원래부터 상장은 다시 허용하는 게 맞다고 생각하지만 그렇다고 분식회계에 대한 벌금 80억이라는 것도 달러로 치면 800만 달러입니다. 800만 달러 벌금을 갖고 이렇게 나라가 시끄럽지 않아요. 다른 나라 가면. 음. 이, 이 정도 다른 나라 같았으면 이 정도, 이거는 거의 는거 뭐 100억대 천억대의 벌금이 나올 이슈이거든요. 네. 우리는 보면 막상 공정한 룰에 어겼을 때에 대한 처벌은 굉장히 느슨하고 네. 그러면서도 그 사람들이 여전히 유지할 수 있게 하는 데는 굉장히 또 따뜻하게 잘 해주는 시장 기능에 대한 불신 그리고 그것을 결국은 누군가가 해줘야 된다. 근데 사실은 알고 보면 그건 누구가 해주냐면 관료하는 거거든요. 관료한테 그렇죠. 결국은 다 권한이 넘어가는 것이고.
0: 그 우리나라 그 정책 담당자들, 네. 관료들은 그 부분에 대한 문제의식이나 생각이 없다고 보세요?
1: 문제의식 당연히 없죠. 왜냐하면 그걸 갖고 있어야 자기네들이 힘을 쓰는데.
0: 아하, 이 진입장벽을 갖고 있어야지 오히려 관료들이 그럼요. 힘을 쓴다. 네. 그러면 은이 평가를 좀 듣고 싶은데 지금 최근에 정부들을 보면요. 네. 뭐 이명박 정부도 마찬가지고요. 네. 박근혜 정부, 네. 문재인 정부도 사실 마찬가지예요. 네. 규제 개혁을 하겠다고 처음부터 다 얘기를 합니다. 지금 이런 어떤 규제 완화의 목소리를 어떻게 평가하십니까? 이 실제로 어떤 그 목소리의 크기에 비해서 규제 완화가 됐는지.
1: 규제 완화라는 표현은 저는 이제 적절하다고 생각 안 하고요. 예. 규제 개혁. 규제 개혁이요. 예, 네. 또는 예. 규제 개선이죠. 예. 네. 그런데 이게 이제 계속해서 말만 하면서도 안 되는... 도리어 제가 보기에는요 가장 규제 개혁에 적극적으로 그런 대로 좀 일을 잘했던 정권이 노무현 정권이었어요. 음. 노무현 정권대 알게 모르게 그 구태의연한 그런 규제를 굉장히 풀려고하는 노력을 많이 했습니다.
0: 아까 말씀하신 어떤 경쟁을 되살리는 원칙적인 차원의 그렇죠, 규제를. 그런데 네, 네. 예.
1: 그것이 도리어 어, 조금 이제 주춤한 것이 있고 두 번째로는 이제 규제 개혁을 하는 것이 말만 하면서 이제. 그 공연불에 그치게 되냐면은 규제가 있게 되는 기본적인 그 사회의 권력 구조에 대한 이해 이해를 한다들 그걸 갖다 우리가 적적으로 깰려고 하는 그런 에, 그 모멘텀이 안 생긴다는 데 생기는 건데 기본적으로 우리나라에서 규제는 말로는 소비자 보호라 고 하지만 많은 경우에는요 업자와 그러니까는 재벌 또는 대기업과 또는 관료와 그다음에는 우리나라에서 이제 따뜻하게 사는지 상위 20% 사람들한테 편리하게 만들어 놓은 것을 그 권력 구조로 우리가 못 깨기 때문에 못 바꾸는 거예요.
0: 네. 이게 사실 뭐 규제 얘기를 하다 보니까 답답한 구석은 있어요. 아까 말씀하신 대로 다만 어, 시장 경제, 그 공정한 경쟁이라는 것이 무엇인가?
1: 원칙적인 입장에서 한번 네. 다시 한번 생각해 보자. 플러스 적어도 어, 개선 안할 거면 계약은 하지 말자. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 고맙습니다. 네, 네,
1: 안녕히 계세요.
0: 주진영 전 한화투자증권 대표와 말씀 나눠봤습니다. 굉장히 재밌지 않습니까? 저는 수요일마다 경제에 대해서 어, 다시 한번 공부해보는 그런 시간도 되고요. 팟캐스트에서는 요 보다 풍부한 내용을 들으실 수 있습니다. 많이 들어주시기 바라겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사 인터넷에서 어, 이 사진 보셨습니까? 필리핀에 있는 섬인데요, 축구장 6개 넓이, 굉장히 넓은 면적에 쓰레기들이 어, 몇천 톤이 이렇게 방치가 되어 있는 그런 사진인데요. 그 쓰레기를 가까이 클로즈업해 보면 쓰레기에 한국 어가 적혀져 있습니다. 한국 쓰레기가 필리핀 섬까지 가서 방치되어 있다. 이게 도대체 어떻게 된 일인지 궁금합니다. 자, 서수정 그린피스 플라스틱 활동과 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 제가 지금 앞에서 말씀드렸는데요. 이게 한국 쓰레기가 왜 필리핀에 가서 이렇게 버려져 있는 겁니까? 이게.
2: 네. 지난 7월 그리고 10월 두 차례에 걸쳐서 한국에서 필리핀으로 불법 플라스틱 쓰레기가 무려 6,500톤 수출이 됐습니다. 그중 5,100톤의 쓰레기가 현지 주민들이 살고 있는 거주지 바로 옆에 압류되어 음. 있는 상태인데 실제로는 플라스틱과 다른 물질이 섞인 혼합 쓰레기였는데 신고는 재활용 플라스틱 원자재로 사용되어 있는 네. 어, 합성 플레이크 조각으로 허위 신고된 거예요.
0: 아. 네, 그래서
2: 올해 중국이 폐기물 수입을 중단을 했잖아요. 네. 그래서 한국에서 재활용이 힘들거나 뭐 수지 타산이 맞지 않는 플라스틱 쓰레기를 이렇게 필리핀을 포함한 동남아 국가로 수출을 늘리고 있어요. 음. 그래서 이제 이번에도 감당할 수 없는 플라스틱 쓰레기를 필리핀으로 수출한 것으로 보입니다.
0: 일단은 그 민간에서 어 한국의 그 플라스틱 폐플라스틱을 재활용한다는 명분으로 어 필리핀 민간 기업에다가 수출을 한 거죠. 일단 기본적인 사실 관계는요.
2: 일단 신고한 내용은 네. 플라스틱을 재활용하려면 네. 아, 재활용 원자재로 쓸수 있는 원료가 있어요 네. 그걸 이제 잘게 이제 쪼개진 그런 걸 플레이크라고 하는데 네. 그거를 이제 수출하겠다고 신고를 했지만 실제로는 음. 그거를 포함한 막 쓰레기, 목자재, 기저귀, 배터 이런 게 완전 섞인 혼합 음. 쓰레기를 수출한 을 거예요
0: 아, 일단 어쨌든 한국에서 돈 받고 이제 판 거라는 거죠? 이, 결국은 쓰레기였는데 그죠?
2: 네, 그렇게 보고 있습니다
0: 그러면은, 그 프랑, 아니, 필리핀에서는 왜 이, 그 기업이, 이거 잘, 말하자면 쉽게 말하면 불량품이 온 거잖아요. 어, 네. 재활용할 수 있는 플라스틱을 사려고 했는데, 쓰레기들만 잔뜩 왔다. 근데 네. 이 쓰레기를 돌려보내야 되지 않습니까? 반품. 네. 네. 택배 잘못 오면 반품 하잖아요. 네. 그 반품이 어려워서 안 하는 건가요? 왜안 되고 있는 거죠, 지금?
2: 어, 지금 이제 11월 필리핀 관세청이 프리신거가 네. 되어서 수입된 사실과 그리고 이게 한국이랑 필리핀 양국의 법령 위반이라는 결론을 내렸어요. 아, 예. 그래서 이제, 이제 반송에 대한 논의가 양국 담당 부처관에서 이루어지고 있는데요. 음. 그래서 이제 관세청에 의해서 필리핀 관세청에 의해 지금 수출된 쓰레기가 압류되어 있는 겁니다.
0: 이게 그 제가 기사에서 보니까 그린피스 활동가 현지 활동가요. 필리핀. 활동가가 네. 그 쓰레기 더미를 한번 좀 조사를 한 적이 있더라고요. 직접 가서. 네, 맞습니다. 어떤 상황이에요? 이게 분명히 막 썩고 이래 가지고 거주지 바로 옆에 있다 그러는데 뭐 냄새도 네네. 많이 날 거고 어떤 상황인지 좀 먼저 알려 주세요.
2: 네, 말씀하신 대로 현재 주민들이 환경과 건강 피해를 막고 굉장히 우려하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 어제자로 저희 그린피스가 공개한 현장 사진과 영상에서 네. 보실 수 있다시피 전체 플라스틱 쓰레기 중에 이제 5,100톤의 쓰레기가 거주지 바로 옆에 한2 0미터 음. 옆에 압류되어 있어요. 네. 사진을 보면 은 한글이 쓰여져 있는 쓰레기가 정말 산처럼 쌓여 있고 네. 재활용이 가능한 게 아니라 정말 오물질이 묻어 있어서 눈살을 찌푸리게 합니다.
0: 음. 그래서
2: 현재를 조사하면서 그린피스가 주민들을 인터뷰한 결과 네. 한동안 그런 악취로 시달려왔고 네. 그리고 그 쓰레기들이 몇달 동안 쌓여 있으니까 비도 맞고 할거 아니에요. 네. 그래서 그 비를 맞아서 그런 쓰레기들이 하천으로 유출될 위험도 있고 그리고 다른 이물질도 섞여 있으니까 병원균이 증식할 수 있는 네. 환경도 조성되어 있어서 건강 피해까지 우려되고 있다고 그래서 더 이상 이 문제를 방치할 수 없는 상황 네. 네,
0: 거기가 또 더운 나라니까요. 그죠? 잘 쌓을 것 같아요. 네. 맞아요. 네. 근데 지금 이렇게 어두두 두 가지 문제가 생기는 것 같은데. 하나는 일단은 이 한국사 한국에서 온 쓰레기인 걸알거 아니에요. 주민들은. 그리고 어, 네. 현지 언론들도 보도를 할 거고. 네네. 그럼 한국에 대한 어떤 아 어, 나쁜 이미지가 많이 좀 각인되지 않을까? 그 근데 우리 거꾸로 생각해 보면 우리나라에 일본 쓰레기가 와 갖고 막 방치되어 있다 이러면은 굉장히 화가 나지 않겠습니까? 그죠? 네네. 그 필리핀의 여론이 안 좋을 것 같아요 한국에 대한 여론이.
2: 네 그래서 이미 11월에는 네. 한국 대사관 앞에서 그어 편지 환경 단체들이 시위도 했어요. 네. 그리고 대사관에 항의 소환도 보내고 빨리 가져가라는. 그래서 한국어가족이 피켓을 들고 시위도 하셨고 또 관세청 앞에서 이거 크리스마스 전에 빨리 보내라 이런 네. 시위도 있었고 네. 그래서 국내 여론이 필리핀 현지 여론이 굉장히 네. 좀 좋지 않은 상황입니다.
0: 그리고 또 부, 본질적인 문제는 우리나라는 이런 폐 슬래, 플라스틱, 폐 플라스틱을 꼭 이렇게 수출을 해야 되는 건가요, 외국에? 그리고 지금 동남아에 주로 수출한다고 하셨는데, 네. 이게 지금 현재, 현재 우리나라 상황이 이게 밖으로 이렇게 반출을 계속 해야 되는 상황입니까? 어떻습니까?
2: 네 결국에는 우리가 플라스틱을 너무 많이 소비를 하기 때문에 네. 국내에서 이제 처리가 안 되고 감당이 안 되니까 다른 네. 나라에 떠넘길 수밖에 없는 현실입니다 네. (2015년) 기준 한국의 (1인당) 플라스틱 소비량은 (63개국) 중 (3위입니다) 이렇게 얼, 엄청나게 플라스틱을 많이 사용하는데 그 어마어마한 폐기물 처리를 현재 네. 그 재활용 시스템이 따라가지 못하는 거예요. 음. 그래서 이제 아까도 말씀드렸다시피 중국이 자국 환경 보호를 위해서 1월부터 폐기물 수입을 중단했고 동마 동남 그래서 동남아 국가들의 이제 그더 많이 폐기물을 네. 수출을 하고 있는 상황이고요.
0: 아까 63개국이면은 이게 어느 어떤 나라들이죠?
2: 뭐기준화 그네 재활용 생산시설을 갖춘 개국입니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그 중에서 우리나라 플라스틱 소비량이 3이다 일단 네. 기본적으로 많이 쓴다는 거고. 네. 근데 이제 뭐덜 써라라고 얘기하는 건 쉬운데 말은 쉬운데 좀좀 네. 좀 대책이 좀 있어야 제도적으로든지 아니면 정부 차원이든지 어떤 대책이 좀 있어야 될것 같은데 어떤 게 있을 수 있겠습니까?
2: 네 일단은 시민들이 이제. 소비를 줄이는 것으로는 문제를 네. 해결하기에는 어렵다고 보고 있고요. 네. 이제 한국의 플라스틱 소비량이 계속해서 증가하고 있는 상황에서 그 절대적인 소비량,
0: 네.
1: 소비량
2: 자체를 규제하지 않고는 그뭐 재활용 시스템이라든지 폐기물 관리로만은 이 문제를 해결할 수 없습니다. 와. 그래서 말씀드렸다시피 이번 사례가 현재 제대로 작동하지 않고 있는 재활용 시스템을 여실히 보여주고 있고요. 네. 그래서 저희가 조사를 해보면 은 현재 어떤 기업이 어떤 플라스틱을 얼마나 소비하고 있는지에 대한 기본적인 통계조차 없어요. 아, 데이터가 없군요. 네, 그래서 그린피스는 정부가 국내 플라스틱 소비와 관련한 데이터를 이제 구축을 하고 그거를 투명하게 공개를 해서 일회용 플라스틱 소비량을 규제해야 된다고 요구를 하고 있습니다.
1: 지금
0: 말씀하시는 플라스틱은 그 비닐봉지 우리가 보통 얘기하는 그것도 다 포함되는 거죠? 네, 그렇죠. 아. 이게, 근데 이제 정부 어떤 규제를 해야 된다라고 하는데, 규제를 하기 위한 근거조차도 제대로 데이터가 없다. 네, 그러면 그러니까, 좀 이게 너무 오래 걸리는 문제 아닙니까? 지금 해결이. 네,
2: 굉장히 장기적인 문제이고요. 네. 그리고 이제 환경부가 올해 어떠한 대책이나 계획을 발표를 하고 있는데, 그게 소비량을 줄이겠다는 말이 아니라 네. 재활용 뭐 방안에서 아. 더더 하겠다 이런 말이어서, 네 그래서 좀 부족하지 않나 싶습니다
0: 재활용은 (2차적이고) (1차적으로는) 이 소비량을 줄여야 된다 그래서 소비량을 줄이는 거는 개인들에게 맡겨서는 안 된다 어, 네 전...
2: 그래서 이 소비자로서 시민으로서 어~ 기업과 정부에게 일회용 플라스틱 사용을 줄이라는 요구의 목소리를 내주신다면 좀더큰 예. 변화를 함께 일어낼 수 있지 않을까 저희는 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 필리핀 문제는 빨리 해결되고 우리나라 플라스틱 문제도 정리를 좀 해야 될것 같습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 그린피스 플라스틱 활동가 서수정 씨였습니다. 자, 12월 12일 수요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 최강시사 내일은 더 강해지겠습니다.